0: Neues Gesetz in Planung. Werden wir alle automatisch Organspender? Neuer Aufkleber für Fleischprodukte. Wie gut haben unsere Tiere gelebt? Und neue Karriere für unser Skiass? Felix Neureuther singt. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 1. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Fast 10.000 schwerkranke Menschen in Deutschland warten sehnsüchtig auf ein lebensrettendes Organ. Und die Zahl der Spenderorgane reicht bei weitem nicht, um diese Not zu lindern. Wie könnten nun mehr Menschen dazu gebracht werden, nach ihrem Tod Organe zur Verfügung zu stellen? Darüber wird in der Politik gerade wieder heftig diskutiert. Gesundheitsminister Spahn und Kollegen von CSU, SPD und Linkspartei haben heute noch mal eindringlich für ihren parteiübergreifenden Vorschlag einer Widerspruchslösung geworben. Die Grundidee wäre zu Lebzeiten nicht widerspricht, wird nach seinem Tod automatisch zum Organspender. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert, bisher kann man ja mit einem Organspendeausweis aktiv verfügen, dass die eigenen Organe nach dem Hirntod entnommen werden dürfen. Was würde sich genau ändern mit dieser Widerspruchslösung?
1: Ändern würde sich, dass künftig jeder gezwungen sein wird, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Will ich nach meinem Tod meine Organe spenden, ja oder nein? Weil im Fall des Hirntods gelte ich dann automatisch als Organspender, wenn ich nicht zu Lebzeiten ausdrücklich erklärt habe, dass ich das nicht will. Es soll ein zentrales Online-Register geben, da wird festgehalten, ob ich einer Organspende widersprochen habe. Da müssen die Ärzte vor einer Organentnahme nachschauen und sie müssen zusätzlich auch noch mal die nächsten Angehörigen fragen, ob etwa was über
0: einen Widerspruch bekannt ist. Fast äh, 10.000 Menschen in Deutschland warten auf ein Spenderorgan. Wie vielen von diesen Menschen kann aktuell geholfen werden? Beziehungsweise wie viele warten eigentlich vergeblich?
1: Aktuell ist es so, dass hier in Deutschland jedes Jahr 2000 Menschen sterben, die auf der Warteliste für ein Organ stehen, für die aber nicht rechtzeitig ein passendes Organ gefunden wurde. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, die bisherige Regelung einer freiwilligen Organspendeerklärung, die reicht einfach nicht aus, es funktioniert nicht. Und er wirbt eben deshalb dafür, dass diese Widerspruchslösung eingeführt wird.
2: Und ich finde in der Abwägung 10.000 warten. Jeder von uns könnte morgen einer sein, der auch wartet. In dieser Abwägung ist das zu rechtfertigen.
0: Und ja, jeden von uns kann es treffen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Spender zwar wieder etwas gestiegen. Bundesweit waren es 955 Menschen. Dadurch konnten mehr als 3000 Organe an Patienten auf den Wartelisten vermittelt werden. Das ist aber noch weit entfernt von der Zahl der rund 10.000 wartenden Patienten. Auch der CSU-Gesundheitspolitiker Nüsslein appellierte an die Bürger, sich in die Situation der Patienten hineinzuversetzen.
3: Praktisch jeder Betroffene hofft auf ein Spendeorgan. Und wenn das so ist, wenn das der Normalfall ist, dass jeder Betroffene darauf hofft, tatsächlich ein Organ zu bekommen in einer schwierigen Situation, dann sollte doch auch der Normalfall die Spendenbereitschaft sein, ein Akt der Barmherzigkeit, wenn Sie so wollen.
0: Georg Nüsslein von der CSU. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach steht ebenfalls hinter der Widerspruchslösung und versichert, dass die Menschen mit mehreren großen Informationskampagnen über die Änderungen aufgeklärt werden, wenn diese Widerspruchslösung tatsächlich käme. Sie soll unbürokratisch sein, sie soll ethisch unbedenklich sein. Sie soll effizient sein und sie soll sicher sein. Das sind die vier Kriterien, die unsere Arbeit hier leiten. Wir machen aber eine große Aufklärungskampagne, sodass jeder versteht, dass wenn er nicht widerspricht, dass er dann ein Spender ist, sodass also keine Irrtümer entstehen können. Karl Lauterbach von der SPD. Gesundheitsminister Spahn verwies darauf, dass die Widerspruchslösung in vielen anderen Ländern schon gut funktioniert.
2: Eine Widerspruchslösung haben 20 von 28 EU-Staaten. Also mit manchem Fundamentalargument dagegen müsste man ja die Frage stellen, wie das in 20 anderen Ländern mit sehr, sehr hoher Akzeptanz im Übrigen in diesen Ländern in der Europäischen Union dann tatsächlich hat auch durch- und umgesetzt werden können.
0: Kritiker sehen dagegen in dem Gesetz einen zu großen Eingriff in die persönliche Freiheit der Bürger. Es gibt deshalb noch andere Vorschläge von anderen Politikern, ebenfalls parteiübergreifend. Sie setzen weiter auf Freiwilligkeit. seine Bayern-Reporter Dirk Steinmetz hat sich den Vorschlag mal angesehen. Dirk, demnach sollen wir ja bei Behördengängen immer wieder gefragt werden, ob wir Organspender werden wollen. Ja, ganz genau. Diese Gruppe hat sich um Grünen-Chefin Baerbock geschart.
1: Unser Vorschlag ist deutlich grundgesetzschonender, weil die Widerspruchslösung ein tiefer Eingriff in die Grundrechte ist. Und ja, nun werden wir im Bundestag darüber debütieren und dann weiter abstimmen.
0: Sie wirbt für verbindliche, regelmäßige Befragungen der Bürger. Also konkret schlagen die Abgeordneten vor, dass jedes Mal, wenn man einen neuen Ausweis beim Amt abholt, dass man dann Erklärungen in ein Register eintragen kann. Und da der Perso zehn Jahre lang gültig ist, würde man also alle zehn Jahre erinnert werden. Und die Ausweisstellen, die sollen nach diesem Konzept auch verpflichtet werden, Infomaterial zu verteilen. Woher kommt eigentlich das Fleisch auf unserem Teller? Wurden die Tiere artgerecht gehalten? Mussten sie lange Transporte überstehen? Eine neue Kennzeichnung für Schweine, Rind und Geflügelfleisch im Supermarkt soll jetzt zumindest eine Frage beantworten. Hat das Tier vorwiegend drinnen oder draußen gelebt? Die großen Ketten Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe haben eine einheitliche Kennzeichnung für ihre Fleischprodukte gestartet. Antenne Bayern Reporter Jan henner Da gibt's ja vier Farben für vier Stufen. Rot, Blau, Orange und Grün für die Stufen 1 bis 4. Wofür genau stehen diese Abstufungen? Die Fleischverpackungen haben einen zusätzlichen Aufdruck zur Haltungsform. Stallhaltung ist Stufe 1, die bekommt Fleisch, das nach den gesetzlichen Mindeststandards produziert wurde. Stufe 2 ist Stallhaltung plus für Tiere, die etwas mehr Platz als vorgeschrieben haben. Dann kommt Außenklima, wenn Tiere zusätzlich dazu auch frische Luft atmen können. Die höchste Stufe ist Premium und steht für Fleisch von Tieren, die im freien Auslauf hatten. Darunter fällt auch Biofleisch. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist nicht sonderlich begeistert. Sie plant ja selbst ein Tierwohllabel. Die großen Supermarktketten sind ihr nun zuvorgekommen. Und Klöckner betont auch, dass die jetzt eingeführten Etiketten auf den Fleischprodukten im Supermarkt nur erkennen lassen, in welcher Art von Stall die Tiere gehalten wurden. Wie es um das Wohl des Tieres in seiner gesamten Lebenszeit bestellt war, sei nicht ersichtlich. Sie selbst schrebe ein viel umfassenderes Tierwohlkennzeichen an, so die Landwirtschaftsministerin. Und äh, was sagen die Verbraucherschützer? Wir fragen nach bei Dario Samadi von Foodwatch. Herr Samadi, Ihr Verein kritisiert das neue Label der Supermärkte als Mogelpackung.
3: Was haben Sie denn daran auszusetzen? Äh, es gibt nur Informationen darüber, wie die Haltungsform ist, also die formalen Bedingungen. Aber über die Tiergesundheit sagt dieses Label nichts aus. Und was spielt denn
0: aus Ihrer Sicht für die Tiergesundheit noch alles eine Rolle?
3: Die Wissenschaft ist hier schon viel weiter. Sie hat schon längst erkannt, dass für die Tiergesundheit nicht allein die Haltungsbedingungen verantwortlich sind, sondern vor allem das Betriebsmanagement. Das heißt, wie ein Landwirt beispielsweise seine Arbeit organisiert, wie viel Zeit er für die Tiere aufwendet, wie er geschult ist, das Personal und solche Geschichten, die spielen bei der Haltungsform, bei diesem Label keine Rolle. Hier braucht es Tiervorgaben von der Politik. Hier muss Bundesernährungsministerin Julia Klöckner handeln. Und was wäre besser gewesen? Also, wie sind Ihre Forderungen? Zunächst müssen wir wegkommen von dem Siegelwahnsinn. Wir haben ja in den Supermärkten so viel Siegel, da blicken wir ja alle nicht mehr durch. Wir müssen äh, viel mehr jetzt. Ähm, gesetzliche Verbesserungen schaffen, und das muss die Politik machen, damit wir Zielvorgaben für alle Landwirte äh, bekommen und haben. Äh, die müssen dann auch natürlich amtlich kontrolliert und eingehalten werden, letztendlich so, dass wir sicher gehen können in den Regalen, dass wir äh, nur zu solchen Produkten greifen können und ähm, das auch äh, sicher gehen können, dass nur gesunde Tiere hier äh, genutzt worden sind.
0: Also jetzt mal abgesehen von diesen Kennzeichnungen, also ohne solch ein Siegel, woran sonst könnte man sich denn als Verbraucher orientieren?
3: Wir können natürlich im Supermarkt zu Bioprodukten greifen, dann wissen wir zumindest, dass die Haltungsbedingungen besser sind als bei konventionell produzierten Produkten. Aber natürlich, wenn es um die Tiergesundheit geht, spielt das auch dort ähm, wenig eine Rolle und die Krankheitsraten sind auch dort bei Bioprodukten ähnlich eh hoch wie bei konventionellen. Das heißt, hier haben wir die bittere Wahrheit, dass wir im Supermarkt nicht erkennen können, wie gesund ein Tier gelebt hat. Hier brauchen wir also gesetzliche Verbesserungen, denn nur dann können wir einfach mit sicherem Gewissen einkaufen gehen.
0: Sario Samadi war das von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Es war die Sensationsmeldung des Tages. Exklusiv auf Antenne Bayern hat unser Skiass Felix Neureuter sein neues Lebensprojekt vorgestellt. Nach dem Ende seiner aktiven Zeit als Skirennläufer startet Neureuter eine zweite Karriere auf einem völlig anderen Gebiet. In Guten Morgen Bayern war er zu Gast bei Indra und Leiki, um von seinem neuen Projekt zu erzählen. Ich, Felix Neureuter, werde
2: Sänger. bomm das war's. Felix hat seine Skikarriere ja an den Nagel gehängt und geht in die Musikbranche. Guten Morgen, Felix. Schönen guten Morgen. Was macht der Pult? Also 180 wäre niedrig. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: und ich muss auch sagen, du zitterst ein kleines bisschen. Ja,
2: ich wackel hin und her. Ja,
1: also In ein paar Sekunden die Premiere, also Weltpremiere von deinem allerersten Song, der heißt Weiterziehen, das hast du uns schon verraten. Es geht ja um deinen Plan B, um dein Leben nach der Skikarriere. Ne? Genau.
2: Darum geht's, dass das Leben weitergeht. Mhm. Es warten neue Herausforderungen und man muss mit was Altem abschließen. Genau. Es ist ein bisschen wie die Geburt von einem Baby, gell? jetzt für dich, <lacht> zumindest musikalisch gesehen. Musikalisch gesehen ja. definitiv, hat sehr viel Arbeit dahinter gesteckt und ja. jetzt wird es Zeit, dass es endlich kommt sozusagen, das Baby. Und
1: du hast uns ja auch schon verraten, was viele eben gar nicht wissen, dass du schon lange singst, ein leidenschaftlicher Sänger auch bist. ja? ja. Sind wir jetzt
2: gespannt. Richtig, das Genie auf Ski, jetzt am Mikrofon. Es ist soweit, Felix, die Weltpremiere. Am besten ist, du sagst den Song selber an. Okay, liebe Antenne Bayern-Hörer, hier ist der Felix Neureuter und jetzt kommt meine neue Single, Weiterziehen. Viel Spaß damit.
0: Den kompletten Song von Felix neureuter haben wir natürlich auf unsere Homepage gestellt, auf antenne.de. Einfach reinklicken und genießen. Tja, ähm, und das dürfte dann ja auch wohl ein einmaliges Erlebnis bleiben, denn äh, vielleicht ahnt der eine oder andere schon ein bisschen was, wenn er auf das heutige Datum schaut.
2: Also, es war natürlich ein Aprilscherz. Ich werde nicht in die Musikbranche einsteigen. Also, es war alles nur ein sehr großer Spaß und... Es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, weil es so weit weg war von dem, was ich mag oder auch die Musikrichtung. Ich habe es aber trotzdem sehr genossen, muss ich sagen. Und ihr habt von Antenne Bayern einen mega Job gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Und als wir von Antenne Bayern ihn gefragt haben, ob er denn mitmachen möchte bei dem april da hat Felix nur kurz gezögert und sich dann richtig reingehängt.
2: Ich habe auch wirklich gesungen und das Video ist so und wir haben auch gesagt, okay, wir wollen gar nicht so extrem drüber gehen, dass die Leute gleich darauf kommen, dass es ein april sein könnte, sondern schon irgendwo auch mit einer gewissen Seriosität dabei, weil ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe das Outfit an und das Outfit und so richtig oben drüber und irgendeine Perücke und was und Goldketten oder irgend sowas. Und dann haben wir gesagt, nee, hey, wir machen das seriös. Nicht, dass die Leute gleich drauf kommen, hey, dass das jetzt eine Verarsche ist, sondern dass schon auch ein paar so ein bisschen zum Zweifeln anfangen, ob es tatsächlich so sein könnte.
0: Aber natürlich haben wir von Antenne Bayern uns nicht nur einfach so einen Scherz erlaubt, sondern wir wollen gemeinsam mit Felix Neureuter auch Gutes tun mit der Aktion. Also das
2: Geld, das mit diesem Song eingenommen wird, das kommt alles in einen guten Zweck und zwar zum einen in Antenne Bayern hilft und zum anderen in die Felix Neureiter Stiftung. Da helfen wir wiederum Kinder, dass sie rausgehen, dass sie sich bewegen, vor allem diejenigen, die nicht so viele Möglichkeiten haben. Und deswegen tun wir damit auch wieder was Gutes und das ist was, ja, einfach eine runde schöne Geschichte.
0: Wie und wo ihr den Song kaufen könnt, das alles findet ihr ebenfalls unter Antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den, ja, 1. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
2: The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.